0: Bonjour Alain Boer, bonjour à tous.
1: Bonjour Jeff Timber.
0: Vous êtes en effet professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, mais vous enseignez aussi à New York et à Shanghai. Vous publiez cet automne deux livres, on va en parler dans l'émission, l'un sur les espions, l'autre sur la gastronomie. Et je voudrais avoir d'abord votre regard sur ce qui se passe en ce moment, ce Covid qui n'en finit jamais avec l'émergence maintenant d'un nouveau variant, on en a parlé dans le journal, Omicron. Est-ce que cette la pandémie, elle a des conséquences sur le comportement de la population Vous êtes professeur de criminologie. Est-ce qu'elle est, oui ou non, facteur de la montée de la violence euh, dans le pays
1: Elle contribue fortement, mais elle contribue fortement parce que le problème du pays, ce n'est pas l'insécurité, c'est les insécurités, le cumul de toute une série de processus qui arrivent en même temps et pas l'un après l'autre. Sanitaire, économique, environnemental, social, criminel, terrorisme. C'est ça qui crée à la fois la peur euh, et même une certaine grande inquiétude au quotidien chez les populations et puis aussi des actes de violence parce qu'on n'a plus le temps de gérer normalement par la négociation et le dialogue des sujets qui vous atteignent directement. Mais est-ce
0: que la pandémie accentue ce phénomène selon vous
1: Alors on n'a pas d'outils pour le constater, on en a un seul en fait, celui qui s'appelle les homicidités, c'est-à-dire tout ce qui est la violence ultime. Le reste est peu ou pas euh, enregistré et donc le niveau d'homicidité en France en plein confinement... Fin 2020 était à son plus haut niveau historique depuis qu'on le calcule, c'est-à-dire sur les 50 dernières années. J'ai peur que 2021 ne soit pas bien
0: meilleur. Le vaccin, l'instauration du pass sanitaire, on sait qu'une partie de la population y est fortement hostile, euh, qu'il y a parallèlement un mouvement complotiste qui prospère, un rejet du système qui se répand. Est-ce que c'est aussi un ferment pour le passage à l'acte On vient d'arrêter par exemple une structure d'ultra-droite qui compterait plus de 100 membres avec des armes, avec d'anciens militaires dans, dans ses rangs ce n'est pas la seule. Est-ce que vous voyez une montée notamment de cette mouvance et de cette violence
1: je vois surtout une montée de ce que j'appelle la rageosphère, des gens qui sont enragés de tout contre tout, qu'ils soient d'ultra-droite, d'ultra-gauche. j'appelle ça plutôt l'ultra-peuple, une sorte de poussée terrible, sécessionniste d'ailleurs en partie, qui ne veut plus aller à l'élection ou à la représentation, qui considère qu'il faut sortir du dispositif, mais sans toutefois vouloir abattre le, le système. C'est une partie tout à fait euh, nouvelle, entre guillemets, ou en tout cas une évolution très importante de ce qu'ont été une sorte de survivalisme, qui oui. nécessitait d'aller se cacher dans les bois, là c'est un survivalisme de proximité. On veut survivre non, non, mais non, les mots d'ordre
0: le nationalistes, racistes, antisémites ne sont pas plus en hausse que, que le reste du mouvement, que les on autres les mouvements On les voit plus
1: qu'avant, mais ils n'ont jamais disparu. L'idée que euh, la social-démocratie euh, du boulevard Saint-Germain aurait remplacé tout le reste euh, était une fausse idée. Il y a eu un progressisme euh, très visible, mais qui n'a pas supprimé les fondamentaux. On voit les conséquences, on voit rarement les causes, et donc la, la disparition de la confiance à l'intérieur du gouvernement, euh, des médias et désormais de la science qui s'est suicidée euh, par la, la toutologie de, de, de la téléréalité en continu, qu'on appelle les chaînes d'information en continu, ont provoqué ce mouvement terrible de disparition de la vérité, même scientifique, pour des tas de vérités alternatives Contre sur lesquelles sur il n'y a lui, pas de référence, les et les notamment. réseaux sociaux ont accentué, eux, ce mouvement, mais qui n'avait
0: jamais disparu. Alors, il y a un terrorisme bien réel qui est jugé depuis septembre à Paris. C'est le terrorisme islamiste. Ce qui a été dit à plusieurs reprises à propos des attentats du 13 novembre, c'est qu'il y a eu une faille des renseignements qu'on n'a pas vu venir, euh, qu'on savait qu'il y avait un risque, mais qu'on n'a pas su euh, l'identifier. Est-ce que c'est aussi votre diagnostic lorsque vous regardez ces Alors, événements
1: Mon diagnostic était beaucoup plus dur et critique sur les événements euh, Charlie Hebdo euh, que Bataclan Bataclan, c'est un dispositif très organisé, venu d'un pays étranger, sur lequel la capacité des services de renseignement français était naturellement faible, ou en tout cas réduite à la coopération avec les services belges. On n'aurait pas pu faire
0: mieux, c'est ce que vous dites On aurait
1: pu faire un peu mieux, mais pas énormément. On aurait pu faire beaucoup mieux euh, dans l'affaire du Bataclan et de l'hypercachère, où là, les individus étaient connus, identifiés, surveillés, où, oui. où ils ont enfumé les services de renseignement et où la capacité, à le fétichisme technologique qui veut que euh, l'inspecteur Google arrête l'imam YouTube ne fonctionne pas c'est-à-dire qu'on a des tas d'informations mais on ne sait pas quoi en faire, le problème c'est pas la collecte ce n'est pas tellement l'action, c'est l'analyse. Et on avait très peu d'analystes, il a fallu attendre 2015-2016 pour qu'une politique de formation d'analyse d'enseignement de par l'université, justement, a permis de renouveler le dispositif. Et vous noterez qu'on est passé de moins d'une demi-douzaine d'opérations préemptives, oui. avant juillet 2016, l'attentat de Nice, à une soixantaine depuis. donc Donc, ça donc les services de renseignement amélioré. ont
0: progressé et déjoue aujourd'hui beaucoup plus d'attentats qu'ils ne le faisaient. Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, l'attentat de Charlie Hebdo, aurait pu être déjoué. L'attentat
1: de Charlie Hebdo, euh, comme l'hypercachère, Kouachi Koulibaly aurait pu euh, très nettement être entravé ou empêché. Ce
0: n'est pas tout à fait le, le pas cas pas du de mon point de vue pour le Bataclan. Alors, les espions, les agents secrets, le renseignement, c'est le thème de cette encyclopédie que vous avez publiée il y a, il y a quelques semaines. Ça s'appelle l'encyclopédie des espionnes et des espions, car il y a eu beaucoup d'espionnes et vous tenez à les mettre en premier dans votre titre. Vous le racontez dans, dans cet ouvrage, dans cette encyclopédie, il y en a depuis la nuit des temps, des espions.
1: Ah oui, vous les trouvez dans la Bible, on les appelait éclaireurs, euh, ouais. avant-garde, euh, voilà, vous les trouvez partout, tout le temps, euh, et ils sont à la fois des porteurs d'informations, des manipulateurs, des désinformateurs,
0: et puis aussi des gens qui changent le cours des choses. Et ce ne sont pas toujours des professionnels, euh, il y a un exemple très célèbre, c'est William Stephenson, qui ne venait pas du monde des renseignements. Oh, est et un, qui un producteur a... de cinéma. Un producteur de cinéma et qui a... Oui, c'est un accord le secret un entre, essentiel entre, dans entre le, le dénouement de la guerre mondiale
1: qui permettrait Mondial, le British Security Coordination caché au Rockefeller Center, et qui, avec des centaines d'agents, de comédiens, d'artistes, de décorateurs, arrive à modifier le cours de la guerre, à désinformer euh, les, les pays, euh, oui. les nazis et leurs alliés, et surtout à mettre en avant toute une série de gens, dont euh, de futurs euh, héros de cinéma, euh, euh, auteurs de romans policiers, Ian Fleming, notamment. En créant une fausse armée, notamment. En créant une fausse armée gonflable, euh, et en balsa, qui a permis de fixer les forces qui allemandes, les... Et qui a permis avec un autre opération, l'opération Garbo, un faux, un vrai cadavre avec des faux documents, de leur faire croire que le débarquement aurait lieu
0: beaucoup plus au nord qu'en Normandie. Et puis Alain Bauer, il y a une espionne très célèbre dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent, c'est Joséphine Baker. Elle va être panthéonisée, on le sait, mardi par le président Macron. Joséphine Baker, c'était une espionne Racontez-nous, quel a oui. été son rôle en fait Freda
1: Joséphine McDonald était euh, une, une jeune femme américaine qui avait le choix, dit-elle, dans sa biographie, d'être euh, prostituée, serveuse ou danseuse. Elle choisit danseuse probablement la meilleure voie, mais surtout qui va se mettre à disposition des services de renseignement français pour, à l'occasion de nombreuses tournées, servir le renseignement, diffuser des renseignements, transmettre des renseignements qu'elle cache dans ses dessous, et surtout avoir comme assistant ou, on va dire, secrétaire, son recruteur, un agent des services de renseignement français. Et cette femme sera celle qui obtiendra les trois plus belles décorations par le général de Gaulle en même temps, et les honneurs militaires.
0: – Le général de Gaulle a décoré Joséphine Becker,
1: on ne le sait de pas la toujours. Légion d'honneur, la médaille militaire et euh, je ne sais plus quelle est la troisième. – Mais, mais pour, pour
0: service rendu. – Pour euh... service rendu en disant nous savons tous les deux pourquoi. Un tout autre sujet, parce que vous avez plusieurs casquettes, pardonnez-moi ce mot un peu trivial, mais vous vous intéressez à beaucoup de sujets, et on ne le sait pas toujours, vous êtes un ancien journaliste gastronomique. Non, non, un ancien
1: inspecteur de inspecteur guide. Inspecteur de
0: guide, encore on mieux. On n'irait pas jusqu'au beau statut de journaliste. Euh, bon, passons. Euh, en tout cas, vous publiez ces jours-ci, là, maintenant, un très beau livre qui s'appelle Confession gastronomique. Pourquoi ce titre Parce que vous avez, vous, Alain Boer, dialogué avec 59 grands chefs. Alors, il y en a des très connus, hein, Yannick Alléno. Euh, Anne-Sophie Pic, Marc Véra pour ne citer que, mais ils sont 59 au total. Vous leur avez parlé de leur parcours et surtout de leur futur. Et c'était pendant, le, le, non pas le confinement, mais le moment où leur restaurant était fermé. Comment ils le voient leur avenir, ces, ces chefs
1: Eh bien, d'une manière très diversifiée parce qu'il y a une ancienne génération qui préserve les acquis et qui est inquiète pour leur maison. Une nouvelle génération mmh. qui veut... Entrer dans le paysage, beaucoup de, de cheffeuses, oui. euh, Amandine Chéniaud... Euh, on dit cheffeuse, non Oui, moi on... je, je, je suis pour C'est un Je avec... dis chef, -feu, normalement. J'ai Mais... pas de problème avec la. Mais on note ce néologie, Avec l'évolution des, des mots, et donc qui sont en train de, de s'implanter et qui ont chacun eu une inquiétude d'être arrêter en plein vol, de pouvoir sauver leur métier. Il y a une crise sociale considérable dans le milieu hôtellerie-restauration. Entre 300 et 500 000 emplois ont disparu, non pas parce qu'ils ont été supprimés, mais parce que plus personne ne veut les réaliser. Donc ils ont tous une idée, une volonté, une envie de faire perdurer ça.
0: Les grands restaurants, ça s'adresse quand même à une clientèle fortunée. Est-ce qu'on peut changer ça aussi
1: Alors tous les grands restaurants ont leurs petits bistrots et leurs petites brasseries parce ouais. qu'ils
0: ont tous compris qu'au bout d'un moment, il fallait
1: élargir l'offre de qualité, de proximité... Et puis, ce n'est pas toujours de la haute gastronomie ou de la grande gastronomie ouais. ou de la gastronomie diplomatique à la Talleyrand. C'est aussi de la gastronomie qui doit revenir aux fondamentaux de ce qu'est euh, la culture et les traditions euh, nationales. Et de
0: ce point de vue-là, ils sont très engagés euh, et pas seulement en province, aussi beaucoup à Paris. Il y a en tout cas un engouement euh, des Français pour la gastronomie, pour les émissions culinaires. Qu'est-ce qu que ça dit finalement de la, de la société Est-ce que c'est un refuge, la cuisine, une antidote à la dureté des temps
1: oui, c'est un refuge, une antidote, mais aussi une volonté, un plaisir, une sociabilité. Regardez, qu'est-ce que les gens ont fait dès le retour à, entre guillemets, une partie de liberté Se précipiter dans les restaurants. Ils, sont, ils débordent de monde. Ils ont fait plus qu'ils n'en ont jamais fait. Les nouveaux restaurants attirent du monde. Les jeunes chefs et les jeunes chefs sont là. Et, et donc il y a aussi une, une partie de la culture nationale qui s'exprime par la gastronomie et cette coproduction de A60 a permis de le faire.
0: Eh bien on le découvrira dans, dans cet ouvrage Confessions gastronomiques et si on veut entendre parler des espions, comprendre leur histoire et leur identité, on lira aussi cette encyclopédie des espionnes et des espions que vous publiez aux éditions Grund. Merci beaucoup Merci, Alain Boer pour votre présence et à bientôt. à bientôt.